0: Bom dia, tudo bem, gente? Que bom que você está aqui essa manhã, hein? Quantos estão felizes por estarem aqui essa manhã? Bom dia para você que está na sua casa, está no conforto do seu lar, por algum motivo não está aqui hoje, mas seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Abra o seu coração, aproveite também, abra a sua Bíblia ou ligue-a, tá bom? Acompanhe o que nós estaremos falando aqui. Queridos, quem esteve na quarta-feira aqui? Quem esteve na quarta? Ótimo. Nós falamos sobre o quê? Me ajudem. Eu esqueci. Cura. Falamos sobre as chaves para a cura. Eu percebi no meu coração que esse é um fundamento importante que nós precisamos estar sempre lançando. Os fundamentos eles são fundamentais para manterem a nossa vida de pé. Ficaremos firmes com Deus, à medida que o nosso fundamento também esteja firme na palavra. Então, eu percebi no meu coração de nós falarmos ainda, continuarmos falando sobre isso, chaves para a cura. Cura divina é uma realidade nos nossos dias, como nós cantamos aqui, assim fará outra vez, e Deus sempre faz, assim como Ele abriu o mar vermelho, Ele abre o mar vermelho na tua vida também. Assim como as muralhas de Jericó caíram, as muralhas na sua vida caem também. Assim como ele ressuscitou a Lázaro, ele ressuscita os teus sonhos também. Esse é o nosso Deus. Então nós precisamos estar agarrados nesses fundamentos, porque o inferno, o mundo, o sistema, tudo que envolve esse mundo perdido, ele concorre contra todos toda a nossa crença, contra tudo aquilo que nós cremos, contra a palavra de Deus. Olha para o teu irmão, por favor, e diga para ele, fique firme. Firme como o prego no Angu, aleluia. Aí não, irmão. Firme como as muralhas de Jericó, amém, queridos? Amém, né? Eu estou sentindo que tem uma certa esquizofrenia aqui na igreja. Uns dizem amém, outros não. A muralha de Jericó caiu. Firme como a torre de Babel. Uá? A torre de Babel também caiu. Firmes como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim é a tua vida. Declaro isso sobre você. Você é daqueles que ouvem e guardam a palavra. Vocês são daqueles que retém as verdades. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Sim, você é esse. Então, queridos, nós vamos aqui dar continuidade a esse tema tão maravilhoso, que é a cura divina. A todos ele curou. Esse é o caráter do nosso Deus. Ele continua operando hoje. Ele continua fazendo hoje essa palavra não caducou, não perdeu a validade, não envelheceu, ela é a verdade que está estabelecida para sempre nos céus. Eu preguei uma série aqui uma vez falando sobre a palavra viva, pregando sobre a palavra, né? E aí eu falava exatamente sobre isso. E Jesus disse que as minhas palavras são espírito em vida e vida. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, e nós citamos aqui um, vários textos, né? Eu só quero te relembrar esses pontos fundamentais. Está pronto aí? Aperte o cinto. Vamos dar a partida. Engata a primeira, coloca o pé no acelerador. Vamos juntos. Está sentado no cockpit. Está com a tua Bíblia aberta, sim ou não? Vamos ler versículos aqui, tá? Queridos, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não veio somente para nos livrar do inferno e nos levar para o céu. Muitas pessoas têm esse conceito, que Jesus veio apenas para nos livrar do inferno, porque o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Muitas pessoas pensam que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou apenas para livrar o homem da sepultura, da morte eterna e levá-lo para o céu. Eu quero dizer para você que isso é um ledo engano. É claro que faz parte. A obra dele é completa e ele veio fazer muito mais pelos seus filhos, que é o nosso caso. Sou eu e você. Ele quer trazer sobre a tua vida o céu, agora mesmo. Ele quer trazer o céu até a sua vida, Agora mesmo. Trazer o céu na sua vida na terra. Para e pensa. Crê nisso? Para para pensar antes de responder. Você crê nisso? Trazer o céu na sua vida da terra? O Pai, o nosso Pai, esse é o título da nossa mensagem, Chaves para a Cura. E eu coloquei aí que o nosso Pai tem respostas do céu para os nossos problemas da Terra. Me ajude a pregar, me ajude a gerar fé no coração de alguém e vire-se para a pessoa do seu lado e diga isso aí agora. Fala para a pessoa com toda a certeza do seu coração que está do seu lado. Alguém fala para o Júlio aí, por favor? Alguém fala ali para o Everaldo? Fala ali para ele. Para o pai, Everaldo, o pai... Olha, ninguém te falou para você, mas eu falo, viu? O pai tem respostas do céu para os seus problemas da terra. O nosso pai, nosso pai, o Senhor quer trazer salvação aonde você está agora mesmo. Então, se o seu corpo, você que está me vendo aí na sua casa agora, se o seu corpo está doente, Deus ele quer trazer salvação para o seu corpo agora. Porque a palavra salvação do grego é uma palavra abrangente, que tem vários conteúdos, engloba tudo. Quer dizer salvo, repete comigo, salvo. salvo. Quer dizer curado. Curado, isso. Quer dizer liberto. Liberto. Quer dizer protegido quer dizer guardado, a palavra salvação significa isso, engloba tudo isso, quer dizer muita coisa, né? esse é do grego, e no hebraico? No hebraico é iachá, iachá, então quando Deus, essa palavra, ela dá origem ao nome Yeshua, então quando Deus escolheu ele poderia ter escolhido outros nomes né, para, entre aspas, batizar Jesus. Mas de todos os nomes que Deus poderia escolher, Deus escolheu um. Deus escolheu Yeshua, que quer dizer salvação. Que engloba tudo o que nós dizemos aqui. Então, quando você diz Yeshua, você está dizendo cura. Afinal de contas, esse é um dos nomes de Deus. Jeová Rafa. Eu sou a cura. Ele está dizendo isso. Então, quando você diz Yeshua, você está dizendo libertação. Quando você diz Yeshua, você está dizendo, guarda as minhas crianças. Quantos são pais aqui? Quando você diz Yeshua, na sua casa, você está dizendo, Senhor, guarda as minhas crianças. Crianças que, às vezes, não exercem fé, mas os pais exercem fé pelos seus filhos, e quando nós clamamos esse nome que está acima de todos os nomes, que significa salvação, libertação, cura, protegido, guardado, nós estamos chamando isso para nossa casa, nós estamos chamando o nome de Jesus e todo o seu poder para nossa casa, para nossa vida, e Yeshua quer dizer proteção, preservar, não é maravilhoso, gente? É ou não é? Você está animado? Jesus te ama. Ele te ama muito. Te ama de paixão. Ele quer te dar beijinho o tempo todo. E a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje vai fazer o seu corpo ficar bem. Vai fazer o seu corpo ficar robusto, com saúde, forte, saudável, se você crer. As partes mortas, eu dizia aqui na quarta-feira, as partes mortas do seu corpo vão viver Vão viver, porque o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica também, como diz o texto em Romanos 8,11, vivifica também o nosso corpo mortal. Então, o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus lá da sepultura, da morte, ele habita em nós. E você, eu declaro, você vai ficar surpreso com o que vai acontecer na sua vida. Está me vendo? Está me ouvindo? Você vai ficar surpreso com o que vai acontecer. Os sinais acompanham aqueles que creem. O diabo não quer, queridos, que nós preguemos esta verdade. Nem tampouco que você possa estar com os seus ouvidos atentos ou com os seus olhos fixos nessa mensagem, digo para você taxativamente, o diabo não quer. Ele não quer. E ele vai fazer de tudo para roubar essa semente do seu coração. Porque a palavra viva vai fazer com, com que o seu corpo tenha saúde fluindo de todas as partes dele as partes mortas vão se tornar vivas com o poder da ressurreição. Meu Pai. Está pronto, então? né? Olha o que, que diz o texto. Provérbios capítulo 4, versículo 20 até o 22. É como se Deus estivesse aqui nesse momento. Olhem para mim, queridos. É como se Deus e Ele de fato está aqui. Amém? Sim ou não, queridos? Aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome... Ali eu estarei no meio deles. Isso faz toda a diferença. No meio deles. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que o Espírito Santo está passeando aqui entre vocês, nesses bancos aqui. Eu creio que o Espírito Santo está indo aí agora, na sua casa, aí onde você está. Eu creio que o Espírito Santo ele se movimenta entre nós nessa hora. E é como se Deus estivesse aqui de forma corpórea e pessoal, dizendo assim, numa reunião familiar. Imaginem, Deus numa reunião familiar, você na sua casa, por exemplo, com os seus filhos à sua mesa, sentados à sua mesa, e aí você diz para ele assim: meu filho, faça isso. Meu filho, é como se Deus estivesse aqui pessoalmente, dizendo para você: filho meu. Esse é o texto. Aquela palavra ali, filho meu, significa isso. Filho meu, escute as minhas palavras. É como se nós estivéssemos em uma reunião de família e Deus chamasse a nossa atenção. Especificamente, Ana Cristina, minha filha. Carlos Alberto Ferreira. Olha, ele sabe o teu nome e o teu sobrenome, inclusive. Hein? Filho meu... Nessa reunião de família, Deus está nos chamando de filhos. Note que essa não é uma mensagem para o mundo, é uma mensagem para. Opa, Fabinho, te pego depois, Fabinho, lá fora, hein? Filho, estou brincando, tô brincando. Quase que eu tropecei aqui nos teus, nos teus, na tua pedaleira aqui. Escuta as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não é uma mensagem para o mundo, é uma mensagem para os filhos. É uma conversa de família. É uma conversa ao pé da mesa. Deus está reunindo os seus filhos e está dizendo isso para eles. É com essa visão, é com esse entendimento que nós temos que olhar para esse texto. Filho, não deixe... Está me ouvindo, meu filho? Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Porque são vida para quem os encontra e saúde para... O que diz o texto? Saúde para quais, quais partes do seu corpo? Quais partes do seu corpo? O que está dizendo o texto? Saúde para qual parte? Todas. Todas as partes do seu corpo. Você crê nisso? Todas as partes do seu corpo. É a única coisa que vai dar saúde para todas as partes do nosso corpo. Então, o que você vai receber agora, nessa passagem, desta passagem, o segredo, aqui, o, o segredo aqui é que vai ministrar saúde para qual parte do seu corpo? Todas as partes do seu corpo. Todas as partes do seu corpo. E aí eu falei na quarta-feira que alguns remédios... né? Interessante, eu trabalhei nesse segmento muitos anos... E eu conheço bem isso aí, esse segmento. Alguns medicamentos existem hoje, e aí nós tomamos para ajudar uma certa parte do nosso corpo, porém, pode trazer efeito colateral para uma outra parte, um outro problema. E o efeito colateral, quando a gente abre o um medicamento, né a gente abre aquele jornal, você abre, parece um pergaminho, com aquelas letrinhas, né? Minúsculas, tem que botar uma lupa para enxergar. Você olha ali, diversos efeitos colaterais são muitos. E a medicina ela faz o seu melhor. Os médicos fazem o seu melhor, graças a Deus, pelos médicos, amém? amém. Se você toma uma aspirina, olha, o ponto principal aqui é que Deus cura usando o médico, a aspirina, tudo vem dele. Deus deu sabedoria ao homem para fazer a composição, para criar a aspirina, para criar o um medicamento. ok? Tudo vem dele, é dele, foi ele que fez, foi ele que criou, foi ele que deu sabedoria. Os medicamentos existem, porque Deus deu sabedoria natural aos homens para desenvolverem, para pesquisarem os medicamentos. E eu creio, como eu disse, que Deus dá sabedoria natural para homens desenvolverem remédios mas eu quero falar da forma sobrenatural. Você está me ouvindo, né? O medicamento natural, como eu falei, pode causar uma melhora em certas partes do nosso organismo, mas em outras partes, outros problemas. E a palavra que nós vamos falar é o remédio de Deus, que não causa nenhum efeito colateral. Nenhum. Na verdade, nós podemos até tomar uma superdosagem, na verdade, nós podemos, inclusive, ter uma overdose e seria muito bom se nós viciássemos nela. Por quê? Porque é saúde para todo o meu corpo. Todas as partes do meu corpo. E aí você pode dizer para mim, ou para o pastor Marcelo, ou para o pastor Leandro, ou até para um irmão que você conhece, que você tem uma certa intimidade, você pode dizer assim, olha, eu, eu esqueço às vezes das coisas, eu tento lembrar, mas eu esqueço, eu pergunto para você, o seu cérebro faz parte do seu corpo? Então é para todas as partes do seu corpo. Pastor, às vezes eu sinto um negócio interno, é algo interno meu, já de muitos anos, eu sinto isso, faz parte do seu corpo? Então é saúde para todo o seu corpo. A minha coluna dói quando eu acordo, pastor. Eu tenho uma enxaqueca crônica, a coluna faz parte do seu corpo? Então é para todas as partes do seu corpo. Não é maravilhoso quando nós olhamos para a palavra viva de Deus e vemos que na Bíblia existe promessa de saúde que é para todo o nosso corpo? É ou não é maravilhoso? Maravilhoso. E a palavra nesse texto aí, ó, saúde, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo, essa palavra, o pastor Hélio, inclusive pregou na quinta-feira, esse texto lá na igreja, falando sobre isso, essa palavra saúde significa medicamento, é o remédio de Deus, literalmente significa isso, eu aconselho que você possa assistir essa mensagem do pastor Hélio de quinta-feira, falando sobre saúde, o título da mensagem é o remédio de Deus. Assista essa mensagem, gere fé no seu coração. A Bíblia diz que Jesus pregava, ensinava, e as pessoas eram curadas. As pessoas não eram curadas primeiro. As pessoas ouviam primeiro. Gerava-se fé no coração e elas eram curadas pela fé que era gerada no coração. Você entende? Ouça. Selecione palavras que te coloquem para cima. Ouça mensagens que vão te edificar, que vão fortalecer a tua fé. Nós temos aí um cardápio vasto na internet, mas seja seletivo. Selecione aquilo que você escolhe para... Oh, selecione aquilo que você escolhe. É redundante mesmo. Selecione aquilo que você estará ouvindo, aquilo que você... está te alimentando para não trazer confusão, nosso Deus não é um Deus de confusão, Ele, você não será envergonhado se você crer na palavra, o diabo lança assim na tua mente, olha você creu, está vendo? Agora está passando por isso, creu, está vendo? Agora está doente, você creu, agora está passando por dificuldade financeira, o diabo tenta nos envergonhar usando pessoas, o diabo tenta nos envergonhar, mas a Bíblia diz que nós não seremos confundidos, que nós não seremos envergonhados, então creia nisso, creia na palavra de Deus que é a verdade. Meu Deus, glórias ao teu nome, Pai. Então você sabe que quando nós tomamos um remédio, o que acontece? Eu preciso seguir a prescrição do doutor. Eu preciso seguir criteriosamente o que diz a bula. Eu preciso obedecer. Uns medicamentos são para serem tomados de estômago vazio, outro após as refeições, outro à noite antes de dormir. Tem posologias diferentes para cada tipo de medicamento. E nós temos que obedecer. Porque o que acontece se não obedecermos? Não terá efeito terapêutico. Não vai funcionar. Se eu tomar de acordo com a minha consciência, não, eu acho que tem que tomar assim. Você estudou para saber? Nem eu. Então segue a bula. Segue a bula. Segue a bula. Segue a prescrição do doutor dos doutores. Do médico dos médicos. Então, queridos, você sabe, eu também, que remédio às vezes não pode ser misturado com outros medicamentos, porque pode causar problemas sérios, a chamada interação medicamentosa, compromete a ação terapêutica do medicamento, compromete a eficácia e eficiência do remédio, não pode ser tomado concomitantemente com outras drogas farmacológicas. Você sabe disso, ok? Sim ou não? Sabemos. Sabemos mas isso não acontece com a palavra de Deus, não acontece. Porque nós podemos misturar, <risos> ela se completa. A palavra de Deus, ela se completa. De Gênesis a Apocalipse, ela se completa, nós podemos misturar. Nós podemos misturar, por exemplo... Isaías 53, versículo 4, que diz, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, com o Salmo 119, versículo 50, que diz que a palavra nos... Vivifica, e podemos também misturar com o Salmo 103, versículo 3, que diz: Que é Ele quem perdoa as nossas iniquidades, e quem sara todas as nossas, todas as nossas, todas as nossas enfermidades. E quem da cova redime a nossa vida e nos coroa de favor e de misericórdia, que se renova todo dia de manhã. Nós podemos ainda misturar com o Salmo 107 que diz que a palavra foi enviada e ela nos sarou e ela nos livrou daquilo que era mortal, e ainda podemos misturar com Romanos capítulo 8, versículo 11, que diz que o Espírito Santo habita em nós, ele habita em nós e por habitar em nós, ele vivifica o nosso corpo mortal. Sabe o que significa a palavra vivificar? Sabe o que significa? Vivificar. Vivificar significa dar vida a, animar, fecundar, tornar vívido, conservar a vida de, adquirir vida, energia, vigor. Isso é vivificar. É isso que a palavra de Deus faz comigo e com você. É isso que ela está fazendo agora em você. É isso que a palavra está movimentando dentro de você. Vivificando. Então, eu pego todos esses textos, coloco no liquidificador, vai dar isso daí, ó, que você agora vai fazer o que comigo? Nós vamos fazer um recital juntos. Nós vamos ler esse texto juntos. Aliás, essa conjunção de versículos, você vai abrir a sua boca em fé, vai declarar a palavra de Deus, vai tomar posse daquilo que é direito seu. Você vai receber em nome de Jesus aquilo que é teu por direito, que é saúde, saúde, é nosso direito. A Bíblia diz que Abraão chamou a existência as coisas que não existiam. Ele chamou. Ele disse, ele chamou. Você entende isso? Ele chamou. Então você vai chamar saúde. Você vai chamar saúde. Diga saúde. Vem para mim. Em nome de Jesus. Saúde. Vem para mim. Em nome de Jesus. Chama a saúde. Saúde. Chama a saúde que ela vai brotar do teu corpo. Então vamos juntos aqui, queridos. Vamos lá. Um, dois, três. Cristo levou sobre si as minhas enfermidades. Ele me sarou, me livrou da morte... Ele perdoou o meu pecado e sarou minhas enfermidades. Ele é a palavra viva que habita em mim hoje. Que habita hoje em mim. Me dando energia e vigor. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, não tem interação medicamentosa, pode misturar. à vontade. Então, aqui no texto, nós temos algumas instruções. Nesse texto que nós acabamos de ler, de Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 até o versículo 22, que diz, primeiro ponto, preste atenção. Mas não se esqueça que a relação que Deus tem comigo e com você é uma relação de pai e filho. Numa reunião de família, ele diz assim, meu filho, vem cá, escuta, preste atenção. Meu filho, esse é o significado preste atenção às minhas palavras. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. Ao invés de ficar em casa, preste atenção no que eu vou dizer, por opção, tem gente que escolhe estar em casa, podendo estar na igreja. Então, ao invés de ficar em casa, por opção, assistindo TV... Eu e você, nós estamos aqui sendo submetidos à verdade, porque nós escolhemos e amamos estar aqui. Temos prazer de estar na casa de Deus, ouvindo a pregação que gera fé. A pregação da palavra gera fé. Você pode, obviamente, receber fé quando você está em casa, lendo a sua, a, a, a sua Bíblia, fazendo o seu devocional, mas o contexto ali que diz que a fé vem pelo ouvir, no versículo anterior diz, como ouvirão se não há quem pregue? O contexto é um pregador. O contexto é um contexto de uma reunião. É claro que você vai receber fé à medida que você fica exposto por quanto tempo for necessário a palavra de Deus mas o contexto aqui de a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. É quando um pregador está pregando. Queria que todos os músicos viessem aqui. Deus se agrada disso. Você sabia que Deus se agrada da nossa reunião? Você crê nisso? Você está agradando a Deus agora. Nós estamos agradando a Deus quando nós meu Deus, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou dedicar o meu tempo, o meu domingo é de Deus. Gente, é, depois eu vou falar sobre isso, não agora, mas depois eu vou falar sobre isso. O domingo é o dia do Senhor. O domingo pertence a Deus. Jesus foi sepultado no sábado e no domingo ele ressuscitou. Domingo é o dia de celebração. Se você pode, esteja na casa de Deus para ouvir a ministração da palavra de Deus, queridos. Então veja o fato de estarmos juntos, o simples fato de nós estarmos juntos e valorizarmos a palavra de Deus irá nos levar para um lugar mais alto, aonde Deus quer nos colocar. Pastor Marcelo leu aqui nos momentos de dízimos e ofertas que Deus ele nos projetou, nos criou para que nós avançássemos, progredíssemos, crescêssemos. Esse é o lugar que Deus quer nos colocar. A sabedoria vai nos promover. Nós adquirimos sabedoria à medida que ouvimos a sabedoria. E aqui está a sabedoria de todas as sabedorias. A sabedoria nos promove. A sabedoria nos coloca, nos coloca nesse lugar alto, então, veja, quando estamos juntos e valorizamos essa exposição, e valorizamos a palavra viva de Deus, o lugar que nós estaremos, que Deus destinou para nós, será uma consequência. Eu quero finalizar dizendo que, uma certa ocasião, um missionário muito conhecido, chamado Ronaldo Lidório, muito conhecido no Brasil, ele ensinou durante vários anos numa tribo em Gana, na África. Ele dedicou a sua vida a isso. E aí, certa ocasião, depois de ensinar ali por algumas horas, vários versículos da Bíblia, há várias pessoas que vinham de aldeias distantes, porque é assim que acontece na África. As pessoas saem, demoram três, quatro dias, uma semana, até chegar num local... E essa senhora, essa mulher, ela veio de uma aldeia distante para ouvir aquele missionário. Voltou, tomou seu caminho de volta para casa e conta-se que depois dela caminhar durante três dias a pé, ela se esqueceu, ela esqueceu-se de um versículo que o missionário tinha ensinado para ela. Ela esqueceu. E ela ficou aflita, meu Deus... E aí ela não hesitou e voltou até o missionário Ronaldo Lidório. Quando ele viu aquela mulher, ele ficou surpreso, porque ele sabia da distância percorrida. E perguntou para ela, você voltou por quê? Por que, que você voltou? Ela respondeu e disse para ele assim, porque eu esqueci de um versículo. Aí ele disse, mas não era preciso você voltar por causa disso. Você podia voltar depois. A resposta dela foi maravilhosa, fantástica, extraordinária. Ela disse o seguinte, a palavra de Deus é muito preciosa para ficar à beira do caminho. A palavra de Deus é muito preciosa. E aí eu lembro de Jesus, que ele disse o seguinte, aquele que tem fome será saciado. Aquele que tem sede será descedentado. Olha o nível de fome dessa mulher. E hoje nós temos oportunidade de estar na igreja aos domingos, às quartas-feiras, e trocamos essa grande oportunidade de ouvir a palavra de Deus por uma coisa que não vai acrescentar nada na nossa eternidade. Por algo que não vai acrescentar nada, de fato, na minha vida. Sabe por quê? Porque tudo que você tem tudo que você conquistou, todo o dinheiro que você tem na tua conta, no banco, o teu carro, a tua casa, tudo o que você é, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Você está vivo pelas misericórdias de Deus. Eu estou respirando aqui, graças a Deus, pelas suas misericórdias, pelo seu amor, porque se Ele fizer assim, como se apaga uma vela, a gente morre. Pega os dois dedinhos assim, apaga uma vela, é isso que Deus faz. Meu Deus, enquanto eu viver, eu quero adorá-lo. Diga assim, Senhor, vamos ficar de pé, enquanto eu estiver vivo, Pai.